0: Salut, c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast, Fossa FM. Bonjour à tous, c'est l'heure d'un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Julien de Malouine. Comment vas-tu Julien
1: Salut, salut, bah, écoute, ça va très bien, très très bien. De bon matin.
0: Alors ce matin on va évidemment parler musique et surtout de la sortie du deuxième album de Malouine qui s'appelle Il n'est jamais trop tard parce qu'il est sorti aujourd'hui.
1: Et oui c'est la fête, ouais je suis trop content c'est vrai que c'est euh, le résultat de... Attends, je compte rapidement sur mes doigts, mais euh, je pense que j'ai pas assez de doigts de plusieurs mois de travail. Donc, euh, donc très 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 heureux de partager ça enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bah, qui me relancent en me disant bah alors c'est quand c'est quand c'est quand. C'est vrai que on a beaucoup 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 travaillé pour essayer de faire quelque chose de bien et euh, on a mis beaucoup 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 de temps. Donc euh, très très heureux de, de de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup d'être avec nous parce que c'est vrai qu'on on le sait, une journée de sortie, c'est assez... une journée assez sportive en général. Oui,
1: ouais, c'est une journée assez sportive, c'est plein, c'est plein d'émotions, plein de, euh, plein de, plein d'émotions positives évidemment, mais euh, bah ouais, il y a forcément une part de doute, il y a forcément, euh, euh, on lâche un peu un bébé quoi, donc oui. euh, c'est les premiers pas, donc bah, on surveille ça et euh, puis on est, on, est, on est, quand même confiant parce qu'on parce qu a quand même bien travaillé,
0: voilà. Alors avant de parler de cet album. J'avais envie qu'on parle un peu de toi. Quel est ton souvenir le plus lointain lié à la musique
1: Oh, le souvenir le plus lointain, je pense que c'est les débuts, du coup, euh, ça correspond bien. C'est sept euh, euh, ans, premier cours de musique, euh, enfin de, de pratique j'entends, euh, de violoncelle. Mmh. C'est mon premier instrument. Et euh, je, je me souviens de la rigueur de de la dame qui faisait des cours de violoncelle, qui était pas très drôle, mais, euh, mais, mais comme quoi ça m'a marqué. Et c'était certainement quelqu'un de très bien, d'ailleurs, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on comprend avec le temps. Euh, mais oui, c'est celui-ci qui me vient en premier.
0: Pourquoi le violoncelle C'est dur comme instrument, en plus
1: ah, ah vraie question. Euh, pourquoi le violoncelle Ça, il faudrait peut-être demander à mes parents. Je ne sais pas pourquoi le violoncelle. Euh, je sais pas, peut-être que je trouvais ça juste beau. Une belle pièce en bois, euh, vernis, etc. Ouais. Euh, euh, mais euh, non, le, le violoncelle, je pense que c'est... Euh, il y a toujours eu la radio à la maison, donc euh, pourquoi cet instrument J'ai pas la réponse précise, mais en tout cas, il fallait que je fasse de la musique, ça c'est sûr. Plus que du sport, par exemple.
0: C'est tes parents qui t'ont lancé dans la musique qui
1: ben, Je pense qu'ils ont vu que j'avais un intérêt pour ça. Ils n'ont pas poussé spécialement parce que mes parents ne pratiquaient pas d'instruments, mais par contre, il y a toujours eu de la musique, on a toujours chanté. Donc, euh... il y avait toujours la radio en fait. Il y avait Europe 2 qui tournait à fond à la maison tout le temps, je m'en rappelle. Et, euh... Et oui, en fait, comme il y avait ça, ben, j'avais juste envie d'être. De, de, de faire de la musique je pense que naturellement ils m'ont entendu chanter et puis ils se sont dit bah non, on serait peut-être bien de mettre le petit à, à la musique il aime bien ça donc euh, voilà c'est des trucs tout, tout bêtes mais, euh, mais ça marque
0: oui et à part le violoncelle tu fais d'autres instruments
1: ah oui alors maintenant c'est violoncelle c'est derrière moi je suis à, à peu près incapable d'en jouer <rire> <rire> non aujourd'hui c'est guitare ouais. euh, évidemment guitare voix la guitare j'ai découvert ça plus à l'adolescence j'ai fait du piano aussi un petit peu que je fais toujours un petit peu mais euh, c'est surtout la guitare aujourd'hui parce que bah, la guitare tu vois bien ça permet d'aller se promener partout euh, tu la traînes sur ton dos tu te poses tu t'assois et puis tu joues quoi ça y est c'est tu as, as une chanson quoi donc
0: euh... oui c'est plus, plus nomade avec une guitare qu'avec un ouais, bon, c'est bon, moins pratique
1: exactement exactement c'est un peu plus lourd à porter hein.
0: ouais. <rire> alors avant de te lancer dans la musique toi tu travailles dans le monde de la finance ouais. c'est quoi quel a été ton déclic pour tout arrêter en 2017
1: Ah, le déclic. Alors déjà, c'est une... Comment dire Tu sais, c'est comme un... Je ne sais pas si on peut comparer ça au fromage ou au vin. Tu vois. Il y a une période de maturation. Mmh. Ça a été très, 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 très long. Ça fait j'ai jamais été très heureux dans ce que je faisais. Dans tous les cas, ça, c'est sûr. J'ai toujours aimé la musique, mais j'ai toujours refoulé ça un peu en me disant que... Euh... Bah, il fallait euh, il fallait sécuriser un petit peu un parcours il fallait euh, fallait un CDI il fallait un salaire un bon salaire pour pour manquer de rien enfin bon des des espèces de comment dire ouais, ouais un, un espèce de cordon de sécurité comme ça d'une tendance qui qui te permettait d'être tranquille euh, mais mais j'ai toujours gardé euh, dans les triples fait de faire de la musique et j'ai toujours été fan de musique ai toujours écouté plein donc euh, donc à un moment, euh, je sais pas pourquoi, un déclic, une maturité, hein, euh, et puis ça, ça plafonnait au boulot aussi. Donc euh, je savais plus, euh, je me suis, je sais pas. Tu, sais, tu tu travailles de plus en plus le matin en disant mais c'est ça ma journée là. Je vais ouvrir des livrets, je vais, euh, je, vais, je, vais faire, euh, mmh. je vais faire des prêts auto, je vais faire je vais faire des prêts de maison machin. Et en fait j'en voyais pas le bout. Puis à un moment bah j'ai pris un congé sabbatique, puis je suis jamais revenu. Je <rire> pas envie. Voilà.
0: En même temps, entre les chiffres et les notes, le choix est vite fait.
1: Oui, exactement. Euh, exactement. Entre les chiffres et les notes, quelles que soient les notes. D'ailleurs, ce soit des notes de musique ou des notes papier, euh, il ouais. n'y a pas de secret. C'est quand même. Et puis ouais, j'avais juste besoin de donner un sens à, à ma vie pro, en fait. Quoi. Comme beaucoup de gens, je pense qu'on en est. Ouais. On en est beaucoup là, en fait, aujourd'hui. Donc euh, la quête de sens, c'est le, le moteur numéro
0: un. Oui, et puis c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que comparé aux générations précédentes. On a plus cette liberté là de changer complètement. Alors toi tu es passé de la finance à la musique mais on peut pas on peut passer d'une carrière à une autre qui n'ont rien à voir mais simplement parce qu'en fait on a besoin d'être plus heureux que ce qu'on nous avait inculqué au tout début.
1: Ben oui, c'est exactement ça. C'est, il y a une grosse différence. Je pense que la liberté qu'on a, c'est parce qu'on va la chercher aussi. Euh... Il y a plein. Je pense qu'il y, y a pas mal de tabous qu'on sautait par rapport à la génération de nos parents euh, sur sur tous ces sujets-là. Mmh. Euh... Peut-être qu'on ose plus. Ils ont certainement eu des rêves aussi, hein, plus jeunes, mais euh... mais aujourd'hui, on se dit. Je sais pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que l'horizon est peut-être plus obscur pour notre génération donc peut-être qu'on se dit bah faut y aller maintenant en fait parce que parce que sinon je vais être malheureux tout le temps et puis et puis on puis on connaît pas euh, les deux bouts de sa vie comme on dit donc euh, bah en fait faut oser et, euh, et, et c'est possible en fait c'est ça la vérité c'est que c'est qu'on peut certainement se tromper mais on a peut-être moins peur de sauter en se disant « on verra bien donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est, c est cette liberté, on ose, je pense, plus la prendre. On l'a eu, nos parents l'ont eu aussi certainement, mais il euh, bah, y a un poids social, il y a un poids de la morale, il y a plein de trucs différents comme ça. La valeur travail qui est différente aujourd'hui, en fait, on, on met des mots différents sur tout ça. Donc, euh, donc
0: voilà. Donc, après avoir quitté la, la finance, tu deviens comédien voix-off la journée, mais quand vient la nuit, tu deviens chanteur guitariste. Ouais. T'avais ouais, pas beaucoup de journées remplies, toi. Ben
1: bah, euh, <rire> en fait euh, Oui, c'est vrai que je, je fais donc euh, chant guitare avec Malouine, mais euh, le, le vrai gagne-pain, mon vrai gagne-pain, c'est euh, la voix off, c'est-à-dire le travail en studio. Mais encore une fois, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. J'ai toujours aimé euh, copier des pubs, les détourner. Euh, euh, faire des petites imitations comme ça, des trucs un peu rigolos. Et c'est ça en fait, c'est juste que j'ai besoin de, bah ouais, j'ai besoin de donner du sens. Et le sens que je donne à ça, c'est, euh, euh, bah c'est, ouais, c'est, c'est une forme de liberté dans mon travail. Quand tu travailles dans la finance, comme on dit, en fait c'est un gros mot, hein, la finance, parce que moi j'étais employé de banque euh, dans une agence bancaire. Donc euh, si tu veux, c'est vrai que c'est la finance, mais euh, en fait t'es très contraint, oui. c'est très hiérarchisé, très militaire. Euh, et surtout il y a une grosse pression commerciale. Donc il y a beaucoup de contraintes. Alors évidemment euh, vu de l'extérieur, tu travailles au chaud, tu as 13 mois de salaire, tu as une grosse prime d'intéressement, tu as gna, gna 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 Mais ça ça rend pas heureux en fait quoi. Mm. Ça ça rend euh, ça donne du confort mais ça rend pas forcément heureux. Donc euh, donc on est mieux quand on est libre et oui, la, la comédien voix off, bah tu, tout est dit en fait quoi. C'est-à-dire que d'abord, c'est le travail de studio pour des livres audio, pour des publicités, pour des podcasts, pour euh, de la narration, euh, pour euh, euh, du e-learning aussi, des trucs qui sont très à la mode. Oui. Euh, et en fait, je me dis, ben bah ouais, c'est quand même plus, de mon point de vue, je, je suis libre, totalement libre de ce que je fais, alors même si évidemment j'ai un cadre imposé par un client dans ce qu'il veut en enregistrement, mais euh, mais ça me plaît, en fait. Je sais pas, tu vois. C'est oui. peut-être aussi ça, tout simplement. C'est que ce que je fais me plaît. Et donc, du coup, tu comptes pas. Et quand on aime, on compte pas. C'est ce qu'on dit. Mmh. Donc, euh, c'est tout bête. Mais encore une fois, c'est être heureux au travail, en fait. C'est un truc important, ouais.
0: Est-ce que le fait d'avoir été comédien voix hausse, ça t'a aidé dans l'interprétation de tes chansons
1: euh, Probablement, oui. Parce que... Euh, ça m'a d'abord, euh, c'est une somme de travail. Il faut faire beaucoup de démos, il faut faire beaucoup de démos de qualité pour se faire connaître. Donc ça veut dire qu'il faut passer derrière le micro. Et donc euh, quand tu passes derrière le micro, ben bah, forcément tu te trompes. Euh, tu mets peut-être pas le micro comme il faut. Tu, tu te rapproches peut-être un peu trop près. Tu vois, tu t apprends mmh. des, des notions techniques en fait déjà en faisant ça. Donc oui, forcément ça sert. Ça c'est clair. Euh, et après, le chant, euh, ben, le chant, ça a toujours été euh, un grand dada quand même avec la pratique de, de, des instruments depuis gamin. Donc, il euh, y a un prolongement un petit peu de tout ça. Mais ça n'a ça pu que me servir, en tout cas, ça c'est sûr.
0: Au tout début, tu étais dans des groupes comme Alfred Revanche ou From Constellation.
1: Oui, euh, ouais, excuse-moi, je, je te coupe. Ouais.
0: Non, non, c'était juste pour savoir ce que, ce que ces expériences-là, faire partie de ces groupes, euh, tu avais appris
1: bah, ce que ça m'a appris c'est la vie en groupe déjà ça c'est important aussi parce que, en fait tu vois dans Malouine je fais des je fais du solo mm. euh, mais euh, la formule que je préfère c'est quand même la formule groupe parce que bah, parce qu'on est en groupe quoi tout simplement tu vois c'est euh, euh, tu t t as une épaule euh, enfin, des épaules euh, tu tu as, as des sourires tu as des soutiens tu as des tu as du partage euh, et en fait ça c'est hyper important hein, le, le, le jeu en groupe et ce que ça m'a appris parce qu'évidemment les compositions et la phase de création pour le coup j'aime bien la solitude j'aime bien être seul pour faire tout ça parce que bah, parce que c'est quand même assez perso toutes les chansons de Malouine sont quand même assez perso donc euh, j'aime bien ça mais j'aime bien aussi euh, la, les partager très rapidement avec des gens qui sont très très bons dans leurs instruments et qui maîtrise euh, la musique et qui apporte beaucoup un regard extérieur aussi parce que ça évite d'être dans ses certitudes. Euh, tu vois genre euh, moi ce que je fais c'est bien et puis je suis sûr de moi et puis rien et tout ça donc euh, tu vois tous les, les le, le groupe c'est ça en fait c'est mm. les gens qui vont t'aider avec leurs expériences et puis avec leur savoir-faire et c'est c'est hyper précieux en fait dans un projet musical.
0: Est-ce que tu as des scènes qui t'ont qui t'ont marqué ou des moments sur scène qui que tu as encore en tête parce que il se passe des moments magiques même si on n'est pas dans des, dans des salles comme l'Olympia, on va pas se mentir.
1: Oui, bah écoute, en plus l'Olympia, je ne je connais pas, j'ai encore pas fait.
0: <rire> pas encore. Ça.
1: Non, exactement. Euh, oui, il y a des moments magiques euh, euh, sur scène. Euh, J'en ai pas une précise. J'ai pas un moment où, qui m'a marqué, tu vois. Euh, j'ai des scènes plus des, des, comment dire des des avant, des pendant et des après des soirées plus d'une manière générale qui fonctionne bien où ça se passe bien et euh, et tu as un, de, de bonnes ondes tu sais tu tu oui. tu as y a du monde il euh, y a du répondant le public écoute le public vient te voir après il y a un vrai échange euh, j'en ai ouais j'en ai fait plein euh, j'en ai fait plein tu vois ça ça va du café où où tu as deux centimètres carrés pour pour te poser euh, euh, J'ai même joué une fois au Zénith euh, pour une soirée étudiante au Zénith de Nantes euh, parce qu'on avait gagné un tremplin, etc. Mmh. Euh, J'ai joué à Stereolux à Nantes et tout aussi, donc c'est des scènes qui sont vraiment euh, euh, qui ont une grosse notoriété. Euh, évidemment, ça, ça reste des des beaux souvenirs parce que bah parce que tu joues tout de suite, tu es dans des conditions où les les grands groupes que tu aimes et que tu connais, tu sais qu'ils ont joué là-dessus aussi. Mmh. Et, euh, et et en fait ouais tu touches un peu du du bout des doigts euh, un petit rêve comme ça en se disant euh, bah ouais je, je suis puis tu as des conditions techniques tu as tout ça aussi qui fait que bah tu t'es vachement à l'aise pour euh, euh, comment dire pour proposer tes chansons c'est c'est évident mais c'est vrai que le 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 kafkons aussi le, le côté, je suis un peu à poil, le son est un peu dégueu, euh, <rire> les gens sont collés à toi, t'es obligé de pousser ta guitare pour que monsieur aille faire pipi ou madame aille faire pipi, tu vois, au moment oui. où tu joues. Bah ouais, mais du coup, t'as aussi une chaleur humaine là-dedans. Euh, t'as as un échange très rapide, très direct, euh, t'as as moins le filtre de la grosse estrade, etc. Donc j'aime bien les deux, hein. j'ai pas, de, pas de préférence. Euh, les, les... Bah, t'as des soirées bien et moins bien dans les deux, euh, dans les deux formules, quoi.
0: Oui. Alors, en 2019, tu fondes Malouine. Pourquoi oui. avoir décidé de, de finalement faire ton propre projet et pourquoi l'avoir appelé Malouine
1: Alors, pourquoi faire mon propre projet Parce que j'ai toujours fait des chansons, d'abord. Ça, c'est un truc... Euh, si tu veux, j'envisage pas la musique. Il euh, y, y en a beaucoup aujourd'hui qui font du ce qu'on appelle du cover mmh. ou de la reprise et qui arrivent à tourner. Il hein. y en a qui font des super trucs avec ça. Mais euh, même si je suis fan de plein de groupes, euh, moi, je j'envisage je, pas euh, comment dire une carrière dans la musique en faisant les chansons des autres quoi c'est tout bête mais euh, c'est certainement un peu euh, prétentieux de ma part mais euh, mais moi j'ai besoin de j'ai besoin de partager mon travail ma création et pas euh, pas celle des autres donc euh, donc j'avais besoin de comment dire d'être le chef un peu, quoi si tu veux, quelque part, de diriger un projet euh, et de partager ça euh, aussi avec des musiciens qui seraient euh, OK sur le principe de dire, bah la Créa, c'est Julien. Par contre, euh, évidemment, euh, moi, je ne maîtrise pas tous les instruments, je ne maîtrise pas tous les aspects techniques. Je suis plutôt mauvais, d'ailleurs, dans, dans ce domaine-là. Et donc, euh, euh, bah, donc j'adore être entouré de gens euh, qui, eux, sont... sont sont bons encore une fois qui m'apportent beaucoup de choses beaucoup de choses techniques beaucoup de choses euh, de précision et, euh, et, et, euh, et comment euh... et par contre effectivement la partie création bah oui c'est mon petit bébé Malouine donc euh, donc euh, j'avais besoin d'avoir le mien voilà
2: Tout
0: simplement Ma Malouine c'est du rock et du français pourquoi oui. avoir tenu à, à chanter en français parce que je je sens que c'est quand même l'évident pour toi de, de chanter en français
1: ben oui, parce que ben parce que encore une fois, je pense que c'est peut-être dans, dans le prolongement de, de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, dans le rock, tu vois bien l'anglais et l'américain, c'est euh, ça truste 90% des du rock quoi, si tu veux. Euh, et, en fait, euh, moi aussi, j'aime j'aime faire, tu vois, dans Front Constellation, par exemple, je chantais en anglais. Euh, J'aimais bien ça. Euh, mais j'essaye, je, je, en tout cas avec Malouine, d'avoir un petit supplément d'âme en, en me disant que, euh, a priori, euh, les accords ils ont déjà été tournés. Il euh, y a déjà des gens qui ont fait du rock, qui le font bien, qui le feront certainement mieux que moi. Donc je me dis peut-être que la différence peut se faire sur la langue. Euh, et, et je veux au maximum éviter euh, le, le, les, les connotations. Euh, tu ressembles à Noirez, tu ressembles à Téléphone, etc. On évite vite catalogué en français, donc euh, euh, j'essaye en fait simplement de de traduire les émotions les plus directement possible. Quand je fais une chanson, je me dis si je dis euh, si je parle en anglais à quelqu'un qui est français, bah ouais, peut-être qu'il va trouver ça cool parce que euh, parce que la musique est sympa, etc. Mais pour moi, la voix, ce n'est pas un instrument supplémentaire. En fait, ma voix, c'est euh, c'est le porteur du message, donc euh, une chanson ça doit être 50-50 entre du texte et de la musique de mon point de vue évidemment c'est pas une vérité euh, universelle mais euh, mais je me dis voilà en français on a euh, on a quand même une belle langue on peut nuancer beaucoup de choses par rapport à l'anglais il me semble en tout cas de ce que je connais de l'anglais donc euh, profitons-en tu vois je pense que les québécois par exemple ils font vachement d'efforts sur la défense du français et nous devrions, de mon point de vue, faire la même chose euh, sans forcément porter un, un étendard, tu vois. Mais juste se dire on est bah, on est capable de, de chanter en français, c'est possible.
0: Alors, tu parles de l'écriture en français. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu as commencé à écrire
2: mmh. Mmh.
1: <rire> bonne question, j'ai quand même d'abord aimé pratiquer l'instrument et, euh, et tu vois reprendre des trucs en anglais hein, comme tout le monde j'ai envie de dire, faire du yaourt et tout ça euh, mais j'ai quand même écrit ouais ça fait bien 15-20 ans que j'écris des trucs euh, euh, d'abord effectivement plutôt en anglais mais euh, là bah, pour Malouine après aujourd'hui maintenant c'est un, un vrai travail euh, et ça me, ça me tient à cœur de, de travailler, de retourner un maximum le texte pour, euh, pour lui donner du sens et pour euh, pour euh, pour avoir un maximum de fluidité aussi dans le champ donc euh, je dirais que le vrai travail ça fait euh, entre 5 et 10 ans peut-être tu vois en français en tout cas
0: et quelles sont tes influences pour l'écriture et la composition
1: euh, alors les influences euh, pour la compo euh, mon grand grand, euh, grand 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 groupe euh, de toujours c'est oasis mmh. euh, je suis toujours fan d'ailleurs des deux frangins qui sont séparés maintenant mais euh, j'ai je, je, ai, ai toujours aimé ça. Euh, et pour ce qui est de l'écriture, j'aime bien, euh, j'aime bien Renaud, j'aime bien Dao, j'aime bien Damien XVI évidemment. Ça c'est le, c'est le grand, pour moi c'est le grand poète. Mm. C'est un gros exemple, tu vois. J'aime bien Aurel San aussi dans un autre genre. Euh, voilà, tu vois. Donc il y a, y a, enfin les influences sont plutôt variées, mais c'est vrai que musicalement c'est plutôt euh, anglo-saxon.
0: C'est drôle parce que les, la plupart des personnes que, que j'ai pu recevoir disaient que finalement, leur influence était cohérente avec ce, ce qu'ils faisaient parce qu'elles étaient anglo-saxonnes, non, qui chante en anglais. Et toi, tu as pris un peu le contre-pied d'avoir euh, des influences anglo-saxonnes et d'en faire du français.
1: Ben bah oui, oui. Mais euh, je ne suis pas sûr d'être euh, finalement tant une exception que ça parce qu'en en fait, euh, le truc, c'est qu'on a tellement été marqués Hum. Euh, notre génération parle le rock c'est forcément en anglais donc euh, bah, dans tous les cas c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu vois il y a beaucoup de je sais pas 8 groupes ou 9 groupes sur 10 qui se lancent dans le rock en France ils font ça en anglais oui. Euh, et, et oui il y, y a une forme de contre-pied en me disant que en fait c'est un challenge quoi. je me dis mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de faire sonner le rock en français il euh, y en a qui sont capables de le faire en fait, il euh, y en a qui le font Damien XVI par exemple, il le fait très bien oui. euh, donc donc c'est possible euh, et sans rentrer dans la caricature même même d'une certaine manière euh, alors je sais que je, je peux m'attirer des foudres en disant ça mais euh, même un Indochine par exemple euh, tu vois, euh, mmh. pour les avoir vus en live ça sonne quand même rock ils savent faire sonner le français euh, mais c'est vrai que la mélodie euh, euh, oui oui, traditionnellement je pense que enfin particulièrement les britanniques en tout cas il y a un il y a un côté mélodique euh, qui est quand même hallucinant. Donc, euh, bah ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien être sur mes deux pieds quoi. Tu vois, sur mes deux jambes quoi. Euh, la mélodie et le texte. Donc, euh, bah, il faut aller chercher un peu partout. On n'a pas non plus toujours raison sur tout, tu vois. Oui. oui. Euh, les Anglais, ils savent aussi écrire des choses, mais c'est juste que moi, je veux être compris du public quoi. Mmh. Tu vois, du public qui me regarde. Je fais encore pas des tournées mondiales, donc. Euh... <rire> donc euh, voilà.
0: En 2019, malwin sort son premier album qui s'appelle Comme une étoile que tu présentes seul au début avec ta guitare. Oui. À quel moment euh, les quatre autres membres du groupe viennent étoffer Malouine
1: eh ben En fait, si tu veux... Euh... En fait, j'ai fait comme j'ai fait un petit peu pour ce deuxième album. C'est-à-dire que j ai, j ai, la phase de création, je l'ai fait seul. Mm -hmm. J'ai même fait beaucoup plus seul sur le premier album en voulant faire la basse, en voulant faire... Euh... Toutes les guitares, le chant, les chœurs, etc. Euh, mais j'ai toujours, je me suis toujours dit que je ne pouvais pas. Alors si, même si je fais des solos, tu vois, guitare, voix, et que j'aime ça, je peux pas faire un concert. Euh, C'est pas le même exercice quand tu joues en groupe. Donc moi, j'avais besoin d'être avec un groupe et j'avais besoin, j'avais besoin d'être avec un groupe et euh, j'avais besoin d'être, euh, d'être accompagné, si tu veux. Donc euh, euh, ils sont, ils sont arrivés très rapidement pour présenter les chansons.
0: Est-ce que tu peux nous présenter du coup les quatre autres membres du groupe
1: euh, Alors, les quatre autres membres, c'est euh, Jérémy qui est à la guitare, donc, euh, chez qui j'ai enregistré euh, le, le deuxième album et le premier aussi. Hein, c'est comme lui qui a fait le mix. Euh, il a apporté beaucoup, beaucoup de choses euh, techniques notamment. C'est avec lui que je, fais beaucoup, euh, que je partage d'abord en priorité mes créations. Donc, Jérémy guitare. Il y a Bren qui est à la batterie, qui joue aussi dans, dans Madeline Anne, un groupe euh, qui tourne beaucoup en Bretagne. Euh, Jérémy c'est aussi d'ailleurs le guitariste d'Archimède oui. qui tourne beaucoup euh, Emerson qui est bassiste euh, et qui joue aussi dans parpin Papier donc un groupe euh, de rock euh, sur Nantes qui tourne aussi pas mal partout en France et il y a Sonia également qui accompagne euh, au chant euh, et qui joue dans un, dans un autre projet Rouge Feu donc on est tous investis dans d'autres projets quoi.
0: Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez réussi finalement à faire euh, de Malouine, alors même si la création, c'est toi, mais de Malouine, un groupe de cinq
1: ah bah Parce que en fait, euh, d'abord et avant tout, c'est les euh, créations, c'est mes chansons, mais euh, bah encore une fois, si tu veux, tu vois, quand je fais de la créa, je commence par la guitare-voix, mais comme je fais beaucoup d'autres instruments, en tout cas, j'essaye de, de penser des chansons... Euh, comme s'il y avait un groupe si tu veux avec moi donc bah je, tu, tu fais une petite compo de batterie comme ça euh, avec ce que je sais faire mm -hmm. une petite basse euh, mais rapidement bah il te faut des êtres humains en fait pour taper derrière tous ces fus là pour jouer pour euh, pour te proposer des choses que tu sais pas faire pour pour euh, comment dire pour sublimer en fait ta chanson c'est comme si tu avais un diamant brut au départ et puis tu as ces comment dire les les, les musiciens ils vont c'est des orfèvres en fait derrière ils vont ils vont tailler tout ça ils vont euh, euh, et ils vont ramener, euh, ils vont amener leur euh, tout tout leur savoir-faire. Donc, euh, bah, ça vient vite, en fait. Euh, à moins de faire un projet solo, mais tu vois, c'est pas en fait l'album, les deux albums. Là, celui qui sort, c'est pareil, c'est pas des albums acoustiques. En tout cas, il y a quelques chansons, mais euh, a vite besoin de, de jouer avec euh, avec des musiciens pour que ça sonne euh, pour que ça sonne vraiment comme j'ai pu imaginer les chansons au départ.
0: On parle musique depuis tout à l'heure. Alors, je te propose qu'on écoute le premier titre de ce nouvel album qui s'appelle Molière, j'expire et tu nous en parles juste après. Avec plaisir un titre issu de leur nouvel album disponible depuis aujourd'hui. Julien, raconte-nous un peu la genèse de ce titre.
1: Alors, euh, eh ben, tu vois, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment le besoin d'écrire de, de, des chansons en français, euh, et, et surtout, c est, c est, c est, ça va au-delà, en fait, c'est un, un petit peu un, un morceau euh, de, de revendication. Euh, encore une fois on utilise souvent le l'anglais par paresse un peu par conformisme
2: mm.
1: euh, alors qu'on sait dire on sait s'exprimer en français enfin c'est quand même la langue euh, la langue des lumières de la poésie il y a plein de choses qu'on qu'on est capable de faire il y a une forme de pudeur aussi peut-être euh, comme si on avait peur que euh, d'être un peu cucu d'être un peu euh, je sais pas tu vois il y a il y a plein de il y a plein de pudeur comme ça pour utiliser le français donc Molière j'expire c'est euh, euh, l'idée du tu vois, on, on a tourné un, un clip sur cette euh, chanson. Euh, L'idée, c'était de, entre guillemets, de dénoncer un peu euh, euh, tout tout ce tout ce langage, cette novlangue langue qu'on utilise euh, partout dans nos milieux, y compris dans la musique d'ailleurs. Hein, si tu parles deux trois minutes avec un technicien oui. ou même avec un guitariste ou quoi que ce soit, en deux minutes, je vais te donner euh, dix mots anglais, quoi, comme si on n'avait pas d'équivalent en français. Euh, voilà. donc l'idée c'était de dénoncer un peu tout ça et, de, et, et puis un petit appel comme ça en disant bah réveillons nous quoi. On, on est capable de, de chanter d'écrire en français on est capable même de traduire des mots de notre quotidien en français et faisons le en fait tout simplement quoi. même si euh, je, suis, je suis concerné comme tout le monde hein, il s'agit pas de faire la morale non plus quoi.
0: Mmh. oui c'est vrai qu'on on utilise beaucoup, beaucoup d'anglicisme mais je reviens à ce, que, à ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que les Québécois font très attention à, avoir, à enlever, en tout cas, beaucoup d'anglicismes, contrairement oui. à nous, qui en utilisons à outrance.
1: Exactement, tout à fait.
0: Alors, tu le disais tout à l'heure, la création, c'est toi, tu écris, tu composes. Comment, du coup, se passent les propositions Comment est-ce que tu montres aux autres personnes du groupe Comment est-ce que tu leur présentes, en tout cas, les titres en leur disant « j'ai écrit et composé ça »
1: Eh ben, écoute, c'est sous forme de démo en fait très simple, hein, c'est-à-dire que je travaille, euh, avant de leur proposer euh, des choses, j'aime bien proposer des choses qui sont quand même abouties, euh, ça peut pas être juste une démo ou un, un enregistrement de 30 secondes, tiens qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc j'arrive avec des chansons qui sont déjà faites, euh, qui sont déjà structurées, couplets, refrains, textes, etc. Euh, Basse, batterie, euh, éventuellement arrangement et tout ça, donc ça c'est vraiment un travail de création que j'aime faire. Euh, évidemment ça sonne comme une démo c'est à dire que moi j'enregistre euh, la, la chose que je sais faire a priori par rapport à même ce que je fais au quotidien c'est enregistrer la voix mm -hmm. euh, et la guitare acoustique pour le reste euh, après je ne suis pas du tout technicien son donc euh, ça sonne comme une démo et, euh, et c'est là euh, et c'est comme ça que je présente euh, les, les chansons et c'est à partir de là que euh, les, les musiciennes, musiciens euh, bossent euh, ils font des propositions euh, qui sont euh, bah, qui sont en, en, en cohérence avec la chanson. Hein. Souvent, il n'y a pas ça, ça, ça dénature pas trop. L'idée, c'est de ramener quelque chose de structuré. Comme je joue avec des gens qui sont pros, intermittents et qui travaillent aussi dans d'autres projets, bah, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas que ça à faire de reprendre une partie batterie euh, qui conviendrait pas ou un truc, tu vois. Ils mm -hmm. font des propositions de création, mais cette proposition-là, elle va être au moment de l'enregistrement, par exemple. Voilà. donc en, en règle générale l'idée c'est que je viens avec toutes les chansons et on va en studio et, euh, et, et comment dire là on, ben là on rentre dans le détail on rentre dans le détail de tel ou tel plan qui va, qui va pas mais euh, euh, voilà comment ça se passe en fait dans, dans Malouine
0: il y a 10 titres dans cet album est-ce que tu sais combien tu en as écrit et composé avant de choisir ces 10 là
1: euh, 10 <rire> <rire> c'est à dire que moi je suis un vrai diesel euh, j'ai pas de je je sais pas euh, je je sais pas avoir des idées à la pelle comme ça et tout ça c'est c'est le, le processus de création des fois je pense qu'il y a un, un effet d'entraînement c'est à dire que t as, t as réussi à en faire un deux trois donc il y a un truc comme ça dit ah putain c'est cool je suis dans une bonne phase mais je j'écris pas tous les jours tout le temps euh, non plus en fait euh, donc euh, donc et surtout c'est plutôt l'effet inverse en fait, j'ai attendu, ça fait longtemps que je les avais, j'ai attendu d'avoir 10 chansons pour dire maintenant ça y est, j'en ai 10, on y va. Euh, mais j'en ai pas j'en ai pas 30 et j'en je, ai choisi 10 sur les 30 quoi, tu vois, mmh. c'est pas moi je suis pas euh, je sais pas si c'est de parce que je suis pas doué ou quoi, j'en sais rien mais euh, je travaille pas je, je ne sais pas faire ça en tout cas. J'ai pas de stock quoi si tu veux, tu vois. Oui. Euh, voilà.
0: D'ailleurs parmi ces titres là, il y en a certains qui ont attiré mon attention comme le titre Les petits bonheurs avec ses notes d'accordéon comme ça. Euh, c'est vrai que c'est une chanson qui parle des bonheurs dont on... qui sont assez éphémères de la vie de tous les jours, parce qu'on a toujours des petits bonheurs tous les jours. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas assez attention.
1: Ben oui, c'est vraiment le, le sens de la chanson. Euh, tu, tu le décris très bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire en fait, euh, on, on, on a parfois une quête du bonheur comme ça... Euh, un peu irrationnel, où on veut aller chercher, il faut absolument que je, je voyage à l'autre bout du monde, il faut absolument que je fasse des trucs de des trucs de malade que personne n'a fait, euh, euh, pour que ça me rende heureux, et en fait, euh, bah, si on se donne la peine un tout petit peu de lever la tête du guidon, euh, tous autant qu'on en est, dans nos vies euh, où tout va vite, euh, bah ouais, effectivement, euh, le sourire de quelqu'un à qui tu parles, euh, euh, une petite promenade en forêt euh, en bord de bah, tu vois moi j'ai la chance d'habiter euh, côté de la mer mais toi aussi hein, oui. euh, euh, du côté de, de Marseille donc euh, je sais pas euh, alors pour le coup je connais pas trop mais on entend parler des calanques mais je suppose qu'il y a des belles promenades à faire dans le secteur tu vois oui. donc euh, bah, nous c'est pareil euh, l'océan euh, je sais pas un bon repas un feu de cheminée il y a plein de il y a plein de raisons en fait de se réjouir qui sont évidemment hein, pas des raisons euh, très spectaculaires, mais, euh, mais mais en fait je pense qu'on a tous ce sentiment-là de de réjouissance de petites choses comme ça et en fait j'avais envie de les compiler dans une chanson en les appelant en l'appelant simplement les petits bonheurs parce que bah parce que euh, j'écris pas que des trucs euh, drôles non plus et, euh, et léger donc euh, donc voilà
0: non mais c'est et puis c'est bien aussi de rappeler aux gens que a, ces petits bonheurs là ils existent parce que des fois on... Quand on est dans un mauvais jour, dans un mauvais moment de vie, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier.
1: Bah oui, bah oui, exactement. Et, euh, et en fait, euh, bah voilà, c'est des petites choses comme ça, hein. un, un petit apéro, un projet de barbecue le dimanche chez, chez des copains, j'en sais rien. Tu ouais. vois, un truc où on se dit, ouais, c'est cool, quoi. Pas. Donc ça rend heureux, en fait, tout simplement. Et, euh, et, et on n'a pas toujours besoin, même si c'est bien aussi, d'avoir des projets et de, et de projeter autre chose qu'un qu quotidien. Euh, euh, simple, euh, c'est bien. Euh, je pense tu as d'avoir des rêves et tout ça, mais, euh, mais, mais on peut aussi trouver le bonheur dans des petites choses, bien tout sûr. simplement.
0: Le titre « Tu ne viendras pas clos cet album ». En tout cas, moi, j'ai ressenti euh, un titre comme, comme un épilogue finalement à l'album, parce que dans ce titre, tu parles, bah, tu le disais, tu parles pas que de choses euh, gays, effectivement, dans ce titre-là, tu parles de regrets, tu parles de non-dits. Est-ce que tu crois qu'il n'est jamais trop tard
1: euh, bah écoute, euh, c'est une expérience assez perso, mais euh, moi je suis le porte-parole de personne. Mais tu vois, on, on a dit en, en début de l'entretien, j'ai commencé à travailler dans une banque, mmh. euh, j'ai arrêté et aujourd'hui, je croise les doigts parce qu'en disant ça, tu sais, il y a toujours le, faut que je touche du bois, mais euh, euh, ça fait plusieurs années que je vis de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire entre la voix principalement et la musique aussi euh, bah, euh, en fait il n'est jamais trop tard c'est à dire que moi j'ai enfin aujourd'hui là j'ai 40 ans euh, on a quand même le droit d'avoir des rêves tu vois c'est alors là on est au delà des petits bonheurs dont je parlais tout à l'heure hein, dans, dans la chanson euh, mmh. euh, mais on, on a le droit de on a le droit de rêver et euh, et surtout le rêve, parfois, peut devenir réalité, même s'il euh, y a toujours des, des choses qu'on voudrait faire en plus, mais en tout cas, euh, moi, j'avais envie de, bah, de vivre de mon projet perso, et euh, pour le moment, ça marche, je croise les doigts pour que ça continue, parce que c'est vrai que c'est une autre forme de stress, quand tu es salarié, euh, bah, tu es un peu tranquille dans le sens où le boulot, il vient à toi. Oui. Euh, même s'il ne s'agit pas de banaliser, il y a plein de salariés qui vivent dans des conditions euh, de travail très compliquées, etc. Il hein, n'y a, 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 a pas de doute là-dessus, mais euh, le fait d'être aussi son propre chef, c'est aussi une difficulté qui est, qui est différente, parce que la, la gestion de l'agenda, par exemple, est plus facile, mais il y a d'autres euh, difficultés. Si tu n'as plus de clients, euh, ça marche plus non plus. Donc, c'est la même. il y a, y a toujours des contraintes, mais... Euh, mais oui, il est jamais trop tard pour bien faire, en fait, quoi. Pour en tout cas, pour essayer de suivre un peu son instinct et, euh, et essayer de, de faire autre chose que d'être mis dans une case et d'y rester jusqu'à la retraite, quoi. Tu vois, je sais ouais. pas. En tout cas, euh, rêvons, quoi. Et, et osons, essayons.
0: On a parlé de trois des titres que l'on peut retrouver sur l'album. Est-ce qu'il y en a un qui te tient plus à cœur qu'un autre?
1: Euh... Non, pas spécialement, j'ai pas de titre, euh, j'aime bien j'aime bien avant, j'aime bien le deuxième parce que euh, bah parce que souvent il y a des bons retours sur cette chanson-là, déjà ce qui font plaisir et, euh, et, et en fait c'est une chanson qui, qui est en forme de ritournelle, qui parle du fait que je pense que depuis euh, depuis que le monde est monde, euh, la génération qui vieillit se dit que c'était mieux avant mmh. et, euh, et en fait il y a, y, a, y a ce questionnement permanent euh, en prenant un petit peu d'âge, euh, je me dis, j'arrive à me dire ça aussi des fois, puis des fois je me dis bah non, en fait non, c'était pas mieux. Il suffit d'interroger euh, nos, nos anciens euh, pour se dire que ouais, c'était pas toujours mieux en fait non plus. Euh, tu vois, c'est c'est une chanson comme ça qui revient tout le temps. Et puis euh, puis il y a euh, plus plus simplement aussi la musique euh, que que j'aime bien euh, que j'aime bien faire aussi parce que ces trois accords c'est très basique en fait comme chanson et, et finalement c'est un petit peu la l'essence même de la musique que, que j'ai envie de faire, c'est-à-dire euh, des choses très simples musicalement et, et puis avec, avec un texte qui, bah, en tout cas j'espère, qui parle, qui parle aux gens. Quoi, tu vois C'est la base de la musique en fait. Ouais. Texte plus chanson.
0: Qu'est-ce que tu dirais au Julien qui débute la guitare, si tu pouvais
1: <rire> euh, Qu'est-ce que je dirais Julien euh, Achète-toi du matos <rire> Euh, je lui dirais ça probablement et puis euh, et puis je lui dirais arrête d'essayer de, de singer euh, les les tes 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 héros quoi arrête d'essayer de faire ça parce que je mettrais je rajouterais à ta question peut-être le chant parce qu'en fait ça c'est venu rapidement tu vois j'ai toujours mmh. fait les deux un peu donc euh, je dirais arrête arrête d'essayer de copier les autres parce que les autres ils le font hyper bien et euh, mieux que toi et ils existent déjà donc euh, donc assume toi et, euh, et et puis travaille ton instrument quoi hein prends des cours prend plus de cours tu vois parce que la guitare en fait contrairement au violoncelle ou au piano la guitare j'ai appris j'ai fait tout seul euh, et, et je, oui parfois je me dis que euh, je, je vis sur mes acquis un petit peu là-dessus et je, je je dirais bien aux au jeunes Julien euh, euh, ouais prends des cours c'est bien, prends des cours et puis euh, comme ça tu, tu, tu seras encore plus à l'aise sur ton instrument et du coup tu auras moins de doutes aussi sur, euh, sur le rendu que ça peut avoir, tout simplement.
0: Je te propose que l'on se quitte avec un titre de l'album qui est sorti aujourd'hui.
1: Et ben, bah avec plaisir.
0: Bah, je te, tu sais quoi, je te laisse le choisir et je te laisse même l'introduire.
1: Eh ben écoute, va pour avant, dont je parlais justement, euh, parce que tu vois on retrouve aussi de l'accordéon, j'ai travaillé avec Nini Poulain, qui est une super artiste euh, autour de Nantes là, enfin qui commence à être connue d'ailleurs même bien au-delà, ouais. et euh, euh, super personne aussi, qui a un parcours un peu comme ça hein, tu vois, euh, euh, qui a changé aussi, et euh, qui a cru en ses rêves et qui, qui fonctionne, euh, même beaucoup plus que Malouine d'ailleurs, euh, et, euh, et voilà. Et puis, euh, puis pour la musique tout simplement en espérant que ça parle à tout le monde tout, Voilà.
0: Mais on écoute tout de suite avant merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous
1: ben, c'est moi, merci à vous, merci à tous
0: merci. et belle journée merci de nous avoir un peu fait découvrir Malwin je vous rappelle leur deuxième album Il n'est jamais trop tard est disponible sur toutes les plateformes et si je ne m'abuse il est aussi disponible en vinyle et en CD
1: exactement t'as tout dit c'est parfait merci beaucoup
0: merci on écoute tout de suite avant
2: Temps qui passe et vous rend la mélancolie quand la folie c'était mieux avant. Quand le feu se consume et qu'un souffle rallume le sourire d'un instant. Alors oui c'était mieux dans l'intime, dans l'écran, le sublime, l'élégant. Voilà plus de mille ans qui paraît que c'était mieux avant. ignorant, moi je fais un pas en arrière pour aller de l'avant. Et les chansons d'hier qu'on s'échine à refaire, à réchauffer les airs quand d'autres ont déjà fait mieux avant. Vaut, les saisons, les réseaux, la raison du plus fort Toujours et encore, et l'amour et la mort Les voitures, le progrès, nos futurs Ton portrait, la peinture d'après C'était mieux avant Moi je n'en doute pas un instant J'ai la certitude des ignorants et je fais un pas en arrière pour aller de l'avant Le camp est-ce un sentiment Le rejet des cheveux blancs, est-ce qu'on aura le temps d'aimer demain davantage que maintenant Qu'on n'aime pas pour autant la passion, le porno, l'attraction, le dix corps, pas 10 pages, je te parle pas en euros, le pêcherel en lambeaux, juste pour te dire que si j'aurais su, j'aurais pas vu, valait mieux pas écrire des chansons, valait mieux réfléchir avant.